1: zuerst an diesem wunderschönen Mittwochabend. Unser MSV entführt drei Punkte aus der Festung in Unterhaching. Ich befinde mich, wie der Mike gerade sehen kann, in Unterhaching. Und äh, <lacht> wenn die Spieler nicht gestorben sind auf dem Feld, dann äh, ja, reisen sie morgen glücklich nach Duisburg zurück, nur um dann später äh, einen Tag dann halt zu turnieren und dann am Samstag gegen den KFC Uerding anzutreten. Darüber müssen wir natürlich sprechen, mit keinem Geringeren als dem Mike himself. Schönen guten Abend, lieber Mike. Wie hast du das Spiel gesehen oder beziehungsweise wo hast du es geschaut und wie hast du es verarbeitet?
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Pottbolzer Community und liebe Zebra-Freunde, ich bin total euphorisiert und ich hoffe, bei euch läuft der Zebra-Twist in Dauerschleife, um das aufzulösen. Der Stefan hat sich einen neuen Laptop zugelegt mit äh, aller möglichen neuen Kamera-Features und ich, äh, und der stellt da immer so funky-Räume rein, da sehe ich ihn über Skype mit irgendwelchen komischen Räumen. Und dann habe ich gesagt: Hey, so, versucht doch mal Unterhaching-Stadion zu googeln. <lacht> Was soll ich euch sagen? Der Stefan berichtet live aus Unterhaching. Ach ja, und das Spiel habe ich ähm, zur Frage natürlich, klar. Ähm, habe ich zu Hause geschaut alleine und äh, ja pf, mega, ne? Also wer hätte damit gerechnet?
1: Ja, Mike, die heutige Technik, also es Wahnsinn, ne? Also es gibt ja <lacht> es gibt ja Leute in Unterhachingen, die behaupten, äh, dieses Internet, das wird sich niemals durchsetzen und äh, der Döner wird irgendwann den Menschen ersetzen. Aber ganz ganz so <lacht> ganz so extrem wird es wahrscheinlich doch nicht werden, denn ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier gerade ganz alleine das Spiel Mutterseelen allein in, im Wohnzimmer verbracht und ja, ich habe schon herausgehört oder bei, dem ganz, bei der ganzen Kommunikation, die wir hier so betrieben haben während des Spiels, wir sind heute nicht immer einer Meinung, macht aber in dem Fall ja gar nichts, denn wir wollen ja hier eine Wohlfühloase für alle Stammtisch. Liebhaber schaffen. Von daher würde ich sagen, äh, gehen, wir der, gehen wir der Angelegenheit auch direkt mal hinterher und sagen ähm, oder fassen das Ganze nochmal zusammen. Unser MSV hat nämlich heute um 19 Uhr in Unterhaching gespielt. Wir haben es im Vorfeld gehört. Ja, mit, mit zwei Bussen angereist, äh, dann nachher nochmal mit einem Konvoi von Autos angefahren. Also das Ganze zeichnete sich ja so ab wie bei uns jeden Sonntag in der Kreisliga. Äh, einer fährt aus dem Innenhafen los, sammelt dann noch zwei, drei Leute ein. Äh, die machen dann hin und wieder nochmal Rast an eine, bei McDonalds auf, auf, dem, auf dem Autohof und so weiter und so fort. Also Wahnsinn, dass die dann auch letztendlich pünktlich gekommen sind. Denn wir kennen ja die ganzen Kreisliga-Bilder. Ach, Schiri, warte noch mal fünf Minuten, da kommen gerade noch drei Spieler angetuckert. Die haben sich dann noch mal eben schneller Trikot übergezogen, Rolli drunter, Handschuhe an und dann noch niemals warm gemacht. Also ganz so schlimm war es dann letztendlich doch nicht, aber war schon ganz lustig anzusehen, wo dann die beiden MSV-Busse angefahren sind. Einer in schwarz und einer in blau, ne?
0: Ja, ähm, wir haben uns auch lustig darüber gemacht, auch für Rückfahrt. Äh, schön hält der Bus wahrscheinlich an der aral an und da werden ein paar Sixpacks eingekauft. Also bei den Privat-Pkws kann ich mir ja halt sogar vorstellen, ähm, dass da vielleicht sogar ein Sixpack pro Person wahrscheinlich weggeknülst wird, weil ich meine aus München da bis ein paar Stunden unterwegs. Und äh, die, die Zeit muss irgendwie vergolden, dann hast du vollkommen recht, dann wird der Bus oder der Konvoi oder die Fahrzeuge oder was auch immer, wird wahrscheinlich noch vier, fünf Mal auf den Autobahnen anhalten und wahrscheinlich werden sie irgendwann in der Raststätte vorbei und mit wahnblinklich rechts schön äh, einmal kurz den Strolski machen und dann wieder rein und ab nach Hause. Ja, ähm, zum Spiel, pff, ich weiß gar nicht, ob wir heute so eine krass tiefgründige Analyse machen müssen, weil äh, viel zu erwarten war nicht, viel gekriegt haben wir.
1: Hatten wir ja heute Nachmittag noch darüber gesprochen, ne? als wir telefoniert hatten, habe ich gesagt, ja, genau. ähm, was habe ich nochmal mal genau gesagt? Ich habe nee, keine Erwartungen, aber viel Erwartung,
0: Hoffnung. Aber Hoffs viel genau. Ja,
1: oder Hoff 4, genau. Ja, ja
0: richtig, und, der Spruch hat mich abgeholt und deswegen habe ich ihn gebracht, also ich sehe es so.
1: Und letztendlich ist es ja dann demnach auch so gekommen, mit der einzig, aus meiner Sicht zumindest, einzig guten, oder zum, zumindest richtig, richtig guten Aktion beziehungsweise auch Angriff, durch einen Fehlpass der Hachinger auf der linken Seite haben wir dann äh, blitzschnell umgeschaltet, äh, über das Mittelfeld kombiniert, durch die Mitte nach links außen dann zu Leroy Mikkels, der wiederum äh, in seiner bekannten Manier nach innen zieht, dann links raus nochmal auflegt auf Carvaina, der dann so ein bisschen, ja er ist nicht in dem Moment hinterlaufen, sondern quasi vor die, vor ihm überlaufen, irgendwie so, äh, und dann mit links dann die Flanke reinbringt, die dann im ersten Moment noch abgeblockt wird vom Hachinger gegen Ademi, der dann aber dran bleibt und nachstochert und dann das Ding irgendwie, ich weiß gar nicht, mit der Picke so halb. Ja, eher halb, so
0: Ausriss gechippt so ein bisschen. Ja,
1: genau. Währenddessen, wenn du jetzt nichts dagegen hast, ich habe hier noch so ein zur, zur Stimmung des Tages ein Augustinerbräu aus meiner Zeit in München. Ich denke mal, das passt heute zum Anlass. Da machen wir direkt mal einen auf und ja, ich sage Prost. ne
0: Ja, Prost. Ich habe hab zu meiner Rechten Burgwalbronn, das passt auch zum heutigen
1: Tag, von daher. Ist ähm, das Bier aus ähm, vom Aldi oder vom Lidl oder was?
0: Das ist Wasser. Ah,
1: super. Super. So gut kenne ich mich aus.
0: Ja, richtig. Ja, Tor ist äh, richtig zusammengefasst. Ich würde bei Kavanagh sagen, er ist eingelaufen. Ist richtig. Ähm, eigentlich hatte Duisburg drei gute Aktionen. Ademi hat ja auch nochmal einen Kopfball in der zweiten Halbzeit gehabt, den der Tor hat gehalten. Und Fleckstein kommt nochmal zum Schuss nach einer Kavanagh-Reingabe. Der hätte auch reingehen können. Das war aber dann auch schon mit MSV-Bemühungen. Äh, ich sag mal, wir haben uns jetzt nicht mit Ruben gekleckert, was das Ball, äh, Ballhalten vorne angeht. War mir prinzipiell aber auch scheißegal. Ähm, ich ich setze den Spruch weiter um, dass ich ein nichts erwartet habe. Und ich habe ehrlich gesagt, bis zum 1-0 ist MSV das Spiel ähm, relativ locker und sehr, 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 sehr entspannt verfolgt, weil ich eigentlich, ich habe ja auch 2-0 auf Daching getippt und eigentlich auch damit gerechnet hatte und wer das Spiel gesehen hat, es hätte ja auch so ausgehen müssen, 3-4-1-Faching. Ähm, mit dem 1-0 vom MSV ist es aber dann so, dass dann doch das Fanherz dann höher schlägt und plötzlich habe ich mich dabei ertappt, alle 10 Sekunden gefühlt auf diese scheiß Anzeigetafel hier äh, via Magenta Uhrzeit zu gucken, 33 Minuten 40, 33 Minuten 50, etc., etc. Also, da bin ich schon wahnsinnig geworden. Vor allem in zweiter Halbzeit bin ich, bin ich ja, fünf, sechs Mal auf jeden Fall gestorben.
1: Mhm. Währenddessen schaue ich jetzt hier gerade, du hast ja gerade angesprochen, neuer Laptop, äh, dies und das und jenes. Muss ganz leider einmal zwischendurch mal fragen: Hast du ein Stereokanalaufnahme -Auf oder äh, zwei? Zwei. Ja, ich auch, okay. Weil bei mir macht mach dein Sound, komischerweise, du hast wahrscheinlich noch ein geileres Mikro als sonst immer, Macht trotzdem so ein paar Ausschläge. Also ich hoffe, das ist normal und wird kein, kein Hindernis darstellen. Aber du hast es natürlich richtig zusammengefasst. Ich sehe, ich sehe es so ein bisschen Zwiegespalten. Ne? Ähm, denn vielleicht können wir, können wir generell vielleicht nochmal auf die ganze Situation zu, zu sprechen, denn auch dort ist deine Expertise natürlich immer gefragt, ähm, ja, es gab ja im Vorfeld viele Stimmen, die gesagt haben, ja, mit der, Leis also mit der Vorbereitung gibt es da nichts zu holen und äh, ja, Verletzungsrisiko relativ hoch und dies und das und jenes. Ja, jetzt haben wir wieder durch Lieber Mickels jemanden, den es da getroffen hat, den wir wahrscheinlich die nächsten zwei, drei, vier Wochen auch wieder nicht sehen werden. Mit einer Muskelverletzung brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, wobei man da natürlich auch die Frage stellen kann, zumindest in den Raum werfen kann, äh, ist das irgendwie mit dem, mit, dem, mit dem Eingriff des Gegenspielers da auch zusammenhängend passiert? Ja, ich glaube, er
0: hat sich so ein bisschen vertreten, ne? so sah das aus. Also mm, es hat Kam aus dem Tritt, ja, ja. Ja, genau, weil er hat ja keinen Sprint gezündet, sondern ich glaube, dass diese Extrembewegung dazu geführt hat, weil er hatte schon eine komische Beinhaltung, äh, dass er sich da vielleicht was gezerrt hat.
1: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ganz einfach, vielleicht jetzt mal deine Meinung dazu. Ähm, die haben jetzt effektiv roundabout anderthalb Wochen nicht trainiert. Ist es wirklich bei einem Leistungssportler so elementar, dass die Leistung demnach so schnell abflacht, nach anderthalb Wochen ohne Training beziehungsweise nicht diesem... Training, was man normalerweise vorfindet, denn, also ich behaupte mal, jeder hat irgendwie was zu Hause gemacht, ein bisschen Aerobic oder ein bisschen Gymnastik oder ein bisschen keine Ahnung, was die da gemacht haben, vielleicht haben sie ein Fahrrad in der Bude oder ein Laufband oder, oder, oder im Keller. Ähm, wir haben ja die einzelnen Bilder alle bei Instagram und bei Facebook gesehen, wie irgendwie online-mäßig da was gemacht wurde. Ähm, jetzt trotzdem die Frage, fällt man da von der Leistung so herunter, wird Mickels dann beispielsweise auf 100 Meter, äh, in, die der normalerweise mit 10, 5 oder 11 11 Sekunden rennt, rennt er die dann demnächst 11, 11 Sekunden 20, weil er dann anderthalb Wochen nicht trainieren kann, ist die Kondition in den anderthalb Wochen flacht die so ab und besteht wirklich dann so eine Verletzungsgefahr nach anderthalb Wochen kein Training, weil ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung äh, berichten und ich kann jetzt auch das Ganze manchmal nur mit, äh, mit anderen Profis vergleichen. Ne? Auch Bayern München äh, teilweise, die hatten ja zum Beispiel im Sommer, was hatten die Die haben auch nur zwei Wochen Pause gehabt oder so und haben auch quasi mehr oder weniger sofort mit den ersten Spielen angefangen und so weiter und so fort. Auch die Belastung jetzt mit, äh, mit den Cup Nations, äh, Nations Cup Spielen und so weiter und so fort. Also mir ist das ein bisschen, bisschen too much. Das Ganze, wo ich so eine Entschuldigung äh, gelten lassen würde, ist ganz einfach die Strapazen zum Beispiel jetzt. Ne? Also dass da Leute mit einem Bus oder mit einem mit Auto anreisen müssen, dass dann auf einmal eine Mannschaft auf dem Platz steht, wo die nicht eingespielt ist, dass man vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist, weil man jetzt zwei Wochen kein Meisterschaftsspiel gehabt, das sind alles so für mich Gründe, wo ich sage, okay, kann ich vertreten, genauso wie ich sagen würde, wenn jetzt wirklich einer krank war, und das können wir ja alle nicht beurteilen, wie schwer es den einen oder anderen getroffen hat, wenn er in Quarantäne war, ja, der eine oder andere, der hat Corona und da sagst du, ähm, im Endeffekt, ja, ich habe aber eigentlich bis auf einen Tag gar nichts gemerkt, das hat der Lieberknecht ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, das sind für mich Gründe, wo ich sage, okay, kann ich nachvollziehen, aber dass das jetzt so leistungshemmend ist, wenn man mal anderthalb Wochen nicht so diesen geregelten äh, ja, Trainingsbetrieb hat, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen weit hergeholt ist.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich mir ein Kissen schnappe und mich mal kurz hier auf die Couch hinlege, weil du hast ja wieder gut in Rage geredet. Ähm, ich kann dir ganz klar sagen, ja. Auf jeden Fall, das macht einen Riesenunterschied. Und wer das unterschätzt, tut mir leid, auch da muss ich sagen, Stefan, dann hast du keine Ahnung. Weil ähm, die Spritzigkeit ist unfassbar wichtig. Die Leute, der Leroy Mickels, wird deswegen die 100 Meter nicht langsamer laufen, gar keine Frage. Das, der Unterschied ist aber die Regenerationsfähigkeit der Muskulatur. Also wenn, wenn nach dem, was du sagst, braucht kein Mensch eine Fußballvorbereitung, Weil in der holst du dir die Grundlagenausdauer, die Koordination, die Spritzigkeit, Antrittsschnelligkeit und natürlich dann auch ne die Spielfitness, um in der Saison äh, Leistung zu bringen. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du beispielsweise, ich kann das ja gerade aus eigener ähm, Sicht beurteilen, der hier seit sieben Monaten joggen geht wie ein Wahnsinnigen und die Kilometer in 4 Minuten 15 läuft und dann einer Spielfitness, wenn du plötzlich wieder auf dem Platz stehst, weil ich letzte Woche ja bei GSV mittrainiert habe, ähm, einer Spielfitness dann im Spiel 10, 15, 20 Minuten. Du gehst da 10, 15 Minuten ab, wie, wie, wie ein Durazellhäschen und dann merkst du plötzlich, dass du platt bist. Deine Muskulatur macht nicht mehr mit und du ich will nicht sagen, du verkrampfst das wäre übertrieben, dann hätten sich alle verletzt, aber die Reg Regenerationsfähigkeit der Muskulatur, also halt das Laktat, ich haue ich ein bisschen auf der Kacke, aber das Laktat, die Laktatbildung ist, ist, ist zu sehr, ist zu hoch und äh, das Blut wird sauer und dann hast du keine Möglichkeit mehr. Hast du Krempiki gesehen nach 5, 50, 55 Minuten? Ich habe gedacht, der braucht ein Beatmungszelt. Der kam mir gar nicht mehr klar. Zum Glück, zum Glück haben sie noch ausgewechselt. Also ähm, wenn wir beispielsweise später über Örding sprechen, dann äh, sage ich, dass Örding genau dasselbe Spiel wird, weil bis dahin wirst du nichts aufbauen, sondern äh, da, da, da wird es wahrscheinlich regenerieren. Noch ja. ja, genau. Aber ähm, das macht echt krass viel aus. Vor allen Dingen, wenn die Leute zu Hause sind und ein bisschen Hometrainer, Fahrradfahren, fahren, Crosstrainer machen, keine Ahnung, vielleicht gehen sie auch ein bisschen laufen. Vielleicht machen die auch ein paar Sprints und so, aber diese Spielfitness: 5 Meter vor, 5 Meter zurück, 3 Meter links, 3 Meter rechts, kurze Antritte, 10 Meter, 15 Meter. Boah. Dann die Konzentration beim Passspiel. Hast du ja gesehen, wie viel Fehlpässe wir gespielt haben? Nee, da, also, da muss ich wirklich sagen: das ist ein krasser Wettbewerbsnachteil gewesen. Und Duisburg hätte heute 4-1 verlieren müssen, machen wir uns nichts vor, haben aber gewonnen und äh, ich hoffe, ja, die nehmen die Euphorie mit, weil anders wirst du die nächsten Wochen nicht, die 17 Tage holst du nicht schnell auf, ne? Auch in den zwei, drei Spielen danach nee, wirst nee. die 17 Tage spielen.
1: Nee, schon klar, also, dass man das jetzt nicht mit der Kreisliga vergleichen kann, was so im Profi äh, auf Profi-Niveau abgeht. Und deswegen einfach nur mal die, auch die kritische Nachfrage. Ich, ich persönlich finde äh, oder empfinde das auch so, dass wirklich auch die ganzen anderen Parameter, wie gerade aufgezählt, dass sie auch eine wesentliche Rolle spielen. Ich schmeiß trotzdem mal die These in den Raum beziehungsweise auch meinen mein Facebook-Post vorhin beim MSV. Ähm, wenn ich dann trotzdem einige Spieler sehe, wie die dann aufgelaufen sind und welche, welche Körpersprache die an den Tag gelegt haben und wie die sich teilweise verhalten haben und wie die auch äh, angefangen von der ersten Minute an äh, nichts angenommen haben und wie die dann die Bälle hergegeben haben, das sage ich dir aber auch ganz ehrlich, äh, hat für mich auch gar nichts mit dieser Corona-Situation zu tun, denn ich habe heute zwei, äh, zwei neue Lieblinge für mich entdeckt beim MSV, die, wo ich sagen muss, äh, ich hab, das habe ich auch so gerade kommentiert, so, so schlechte Spiele habe ich bei uns noch nie im Dress gesehen, nach 30 Jahren, ehrlich. Das oh, waren, ey,
0: das lass, mich, lass mich mal raten, also mhm. ich muss sagen, ich fand Kameruaka richtig scheiße und ähm, ich muss sogar sagen, es hört sich jetzt vielleicht verrückt an, trotz des Tores fand ich Ademi richtig schlecht.
1: Du liegst zu 50 Prozent richtig. <lacht> ja,
0: bei Kamawaka wahrscheinlich. Ne? Ja.
1: Also, was Kamawaka da gespielt hat. ne? Ja, ich ja. habe wirklich, und man kennt das ja, ne? also das war äh, letztes Jahr bei Bodimbo war das bei mir der Fall. Du, man kommentiert ja, von, wenn man sich auf einen Spieler eingeschossen hat, dann achtet man ja doppelt und dreifach auf den und dann schießt man sich ja auch wirklich drauf ein. Aber dann fällt das so schwer ins Gewicht. Und ich sage dir ehrlich, es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn der... Bei jeder Aktion, wo der daran beteiligt war, entweder in einem Zweikampf, in einem ja. Doppelpassspiel, in einem Passspiel, in einem Laufduell, ja. in einem Kopfballduell, jedes Ding war negativ, wo der daran beteiligt war. Vielleicht ja. lasse ich lass ihn lass von mir aus ein oder zwei Mal einen Sicherheitspass über fünf Meter gespielt haben, der dann letztendlich ankam. Ansonsten war alles weg. Die hatten auch eine Möglichkeit, wo er dann äh, theoretisch ein Umschaltspiel macht. Da spielt er einen Fehlpass. Ey, ja, ja, ja. Zwei der hat mir auch verkörpert, äh, als ob das eine stehende Luftpumpe ist. Und der macht, der hat für mich gar nichts ausgemacht. Dann sieht er auch noch so komisch aus und gockelt da über den Platz. Und zu allem Überfluss schießt er dann nachher noch so duft den Ball weg, holt sich dann eine gelbe Karte äh, mit, mit 31 Jahren. Boah, ey. Damit, ich muss wirklich sagen mir fehlen da echt die Worte, wie man, also wenn der das, wenn es das ist, was der imstande ist zu leisten, dann muss ich ehrlich sagen, wen haben wir da geholt? Also das muss man sehen. Und zweitens, äh, dann kann ich schon verstehen, dass der die letzten Male komplett gar nicht gespielt hat. Weil das war kompletter Rotz und das war absolut für mich gar nichts. Und die, die zweite, fast noch größere Frechheit habe ich für mich in der zweiten Halbzeit entdeckt, das war Tomic, ähm, wie der da Spalier gelaufen ist. Ne? Und wie ja. der die linke Seite nach hinten gar nicht unterstützt hat. Ne? Also Da tat mir der Sicker am Anfang, bevor der dann nachher ja, auf die Sechs oder, auf, ja, oder ja, auf das zentrale vollkommen. Mittelfeld. Ihr, ihr könnt euch das alle gerne nochmal angucken in der Nachbetrachtung. Der hat die Seite immer komplett offen gelassen. Der hat den Verteidigern dann meistens äh, ähm, gegen zwei Mann dann äh, mehr oder quasi im Stich gelassen. Bei drei, vier, fünf Aktionen komplett ist mir dann aufgefallen. Da guckt er erst hin zu seinem Gegenspieler, dann lässt er den im Rücken laufen. nur ja, der, der, der hat die Flanken komplett zugelassen und ganz ja. ehrlich, ey, sorry, das hat für mich dann nichts mit spritzig. also ich habe andere Jungs heute auch gesehen, muss ich wirklich fairerweise dazu sagen, wir kommen ja nachher zum Zebra of the, of the, of the Week oder zum, zum Game.
0: Ja gut, da kannst du ja nur eingeben, aber es gibt ja trotzdem zwei, drei richtig gute Spiele noch dabei ja, gewesen.
1: Ja, ja. Und da muss ich sagen, das möchte ich sehen, das hat mir hervorragend gefallen, auch wenn das Spiel unterm Strich scheiße waren. aber da, die, da waren wirklich drei, vier Leute, die haben ihr letztes Hemd gegeben, ich musste ja. aber auch auf der anderen Seite recht geben mit Ademi. hat der Kommentator ja auch ein paar Mal gesagt, der hat ja am Anfang gar keinen Ball festgemacht.
0: Ja, der aber hat ja ganz das ganze Spiel keinen Ball festgemacht. Ja, ja war ich gut.
1: fand in der zweiten Halbzeit waren schon zwei, drei Dinger, die hat er ganz gut festgemacht, Dann hat er nochmal den Kopfball gehabt. Man muss ja auch sagen, war ein sehr undankbares Spiel für einen Stürmer. Ja, ne? da recht. Also äh, immer Stürmer alleine gegen zwei Mann auf Höhe der Mittellinie und äh, Weinkauf hat ja nachher die Dinger nur noch auf den lang geschlagen und da ist ja gar, gar keiner mehr das nachgekommen. War, ne?
0: Pass auf zu, also. zu Ademi, du hast ja vollkommen recht. Es war für einen Stürmer ein absolut undankbares Spiel. Das habe ich ja hab auch gesehen und ich habe ja früher auch mit den gespielt. Da hat es auch immer mal so ein Spiel drin. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber es war schon ähm, merklich, A, äh, angelaufen, null. Und B, Bälle festgemacht, in der zweiten Halbzeit war es von mir aus ein bisschen besser, wahrscheinlich ein bisschen beflügelt durch das Tor. War auch krass viel zu wenig. Also ähm, Egal, lassen uns nicht auf den einen schießen, der hat das Siegtor gemacht. Ich habe mich total gefreut und ich wollte auch heute nur positiv sein, weil ich, ich mich total, nämlich total freue für einen MSV und auch ja. euphorisiert bin und an allem geglaubt hätte heute. Nur nicht, dass wir da gewinnen. Also ich hätte nie gewettet, dass wir da gewinnen. Nie, 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 nie,
1: never. Nee, hätte ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch 1-1 getippt äh, im Vorfeld. Also ich wollte jetzt auch nicht komplett dagegen tippen, so wie du ja meistens auch. Ähm, muss aber auch mal wirklich zum Tor letztendlich feststellen oder sagen, äh, das ist genau die Art von Fußball, die ich so liebe und die ich gerne sehe. Also äh, jeder, der immer sagt, hier guck dir mal Bundesliga oder Champions League an, also ohne den jetzt jede Woche hier in den Himmel zu, leben, zu loben, aber Leo Mikkels verkörpert für mich das, was ich auch gerne sehe. Ne? Also äh, gute Ballbehandlung, äh, Zug zum Tor, von außen nach innen ziehen, den Abschluss suchen, andeuten, mal ein, zwei Leute stehen lassen, dann aber auch der, der Pass in den Rücken quasi nochmal mit dem hinterlaufenden Spieler nach links rauslegen. Das sind ja alle so Szenen, die wir auch immer meistens bei Dortmund und bei Bayern äh, tagelang bejubeln und die zum Erfolg führen. Und das ist, so ein, das ist so ein Move oder das ist so ein Style von ihm, den ich bei fast bei keinem anderen sehe. Ich behaupte mal, wenn der jetzt zehn Minuten eher runtergegangen wäre, also so eine Aktion hätte kein anderer gehabt, im Repertoire zumindest. weil wir Nee, haben dass wir er den
0: Ball nochmal rausspielt zu Karweiner war schon äh, sensationell, muss ich wirklich sagen. Also der Move nach innen, den kennen wir ja und der hat bis Hache nicht rumgesprochen, aber dass er dann noch das Auge für Karweiner hat, da war schon gut.
1: Apropos Karweiner, ist ja auch mal aufgefallen, also, also bei ihm in jeder Kameraperspektive würde ich sagen, auch der hat zumindest probiert und gegeben, ja. Aber dem fehlen echt, also da hatte ich meistens das Gefühl, der spielt noch in der E-Jugend. Also dem fehlen ja echt einige Körner. Also in Bezug auf Spritzigkeit könnte man jetzt argumentieren, das, was du vorhin gesagt hast. Okay, da fehlt jetzt was nach anderthalb Wochen. Aber auch äh, also gar nichts mit dem Körper oder irgendwie. irgendwie na, also der, 100 Mal auch den Ball verloren, weil da einmal einer irgendwie nur den Körper reingehalten hat. Also äh, geh mal ein bisschen in eine Muckibude, Sinan. Ne? Vielleicht in die gleiche wie, wie Leon. Goritzka, dass wir da mal ein bisschen dagegen packen, aber anderes Thema.
0: Aber wenn du überlegst, wie heute alles gefehlt hat, ne? nicht nur die Verletzten, die wir sowieso hatten, egal ob äh, Bitter, äh, Stoppelkamp und Engin, dann Vermehl-Krank, wo sie, wo sie drum reden und sagen, ja, der hat ja. keinen Corona, naja, sondern ja. der ist so krank, Entschuldigung, kann, ist halt jetzt, kann ja sein, aber ist wobei, ja, so wobei ist, es glauben. ist schwierig zu glauben.
1: Es hieß im Vorfeld bei Magenta, dass er wohl ja. gestern leicht mit der Mannschaft trainiert hat, leicht.
0: Naja, okay, Vielleicht ist er wirklich anderweitig krank, auf jeden Fall hat er natürlich auch gefehlt, dann, ich meine, wenn man Kammer Walker heute gesehen hat, dann wünsche ich mir fast schon wieder Pippich sein. Ne? Also pff, da, kommst du, da, kommst, da kommst du vom Regen in die Traufe. Ich war also ein bisschen, wer, wer hätte ich vor war drei bisschen, Wochen
1: noch gedacht, dass du dir mal Pippich wünscht?
0: Also ich, ja, ich bin überrascht, dass Shepanik nicht draußen äh, nicht gespielt hat. Wahrscheinlich war Shepanik einer von denjenigen, würde ich jetzt einfach mal äh, schätzen, der privat angereist ist. Ähm, weil äh, oder wobei, nee, letzte Woche war der mal nicht auf dem Bild drauf, ne? Beim Training. Jetzt ja, deswegen, ich habe ich, hab ich schon, nicht ja. verstanden,
1: warum warum ihn nicht gespielt hat. Habe ich und auch nicht verstanden. Waren. Zumal der mir auch ähm, ansatzweise zumindest, weil der ein zweimal ganz gute Bälle äh, behauptet hatte und auch mal mit dem Doppelpass spielen konntest und mal eine Ecke glaube ich rausgeholt hatte äh, ja, und so weiter und, und so äh, fort. Der mal
0: eine Ecke rausgeholt.
1: Ja, ja ist ja so. Ne? Also, war ja, doch 80 richtig. Minuten einfach nur Ball wegschießen. Ne?
0: Ich habe, ich habe mein, ich habe wir haben WhatsApp-Gruppe, ich habe da rein und ey, Ecke für MSV, ich habe das gefeiert mit Herzen als, weiß ich nicht, als hätten sie gerade Champions League gewonnen. Also ich weiß, welche Sehne du meinst. Ja, ich habe mich auch bisschen gewundert, ähm, gut, deswegen, vielleicht ist er dann noch nicht privat angereist, stimmt, er war der Zwar im Training. Aber ja, äh, wollen wir mal vielleicht über die äh, positiven Spieler sprechen, weil wir gerade ein bisschen was Negatives hatten mit den negativen Spielern. Also wir müssen glaube ich mal Weinkauf ein bisschen loben, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe mir gerade natürlich im Nachgang nochmal die Interviews angeschaut oder angehört. Ja, ich auch. Und äh, einmal vom Weinkauf selber, der äh, ja gesagt hat natürlich, dass er der Mannschaft helfen will immer, wenn er gebraucht wird und das hat er dann heute getan, also bodenständig und im Nachgang war dann halt auch nochmal Lieberknecht zu hören, wo ich auch ein bisschen zwiegespalten bin, ich weiß nicht, ob er dann, wo er auf Weinkauf angesprochen wurde, unbedingt jetzt nochmal zweieinhalb bis dreieinhalb Sätze verlieren muss darüber, dass er letztes Jahr der Buhmann war, ähm, weiß ich nicht, ähm, er hat natürlich trotzdem erwähnt, dass das zum Leo Weinkopf äh, gehört, dass der Junge bodenständig bleibt und ist und dass es in dem Fall auch seine Aufgabe ist, natürlich als Torhüter auch mal den einen oder anderen dreckigen Sieg zu holen, äh, hat trotzdem natürlich nochmal an letzte Saison erinnert und da muss man auch fairerweise dazu sagen, auch wir oder speziell auch ich, habe äh, drauf draufgekloppt, ihm aber trotzdem immer wieder Mut zugesprochen und gesagt, hör mal Junge, steiger dich, gib Gas und dann passt das schon, denn dass er den einen oder anderen Ball halten kann, haben wir ja heute gesehen.
0: Naja gut, wir beide waren uns schon einig, dass er ein guter Torwart ist. Also das haben wir ja nie bestritten. Die Fehler, die er gemacht hat, hat ja nichts mit dem Torwartspiel zu tun gehabt. Also die Dinger, die er gerissen hatte, waren einfach Spielaufbaufehler. Und da hat er letzte Saison ja auch schon beispielsweise auch zum Schluss gegen Bayern 2 gezeigt, war für eine Rakete. Ich habe das beim Lieberknecht eher so verstanden, dass er das mit letzter Saison nochmal angesprochen hat einfach, was der Leo jetzt im Kopf verarbeiten musste über die ganze Zeit. Da machst du dir auch Gedanken, bin ich der Buhmann, dass wir nicht aufgestiegen sind und dann so zurückkommt. Ich glaube, er wollte das eher positiv darstellen. Guck mal, was, das für ein, was der für ein mentaler Typ ist, was der für eine mentale Stärke beweist, so zurückzukommen. Wir haben den ja auch in den ersten Spielen gelobt, gut gegen Lübeck, waren wir uns beide einig, den kannst du auch mal halten. Nichtsdestotrotz hat er ja bis jetzt eine super Saison gespielt und heute unfassbar. Ich habe den auf jeden Fall mehr gefeiert, die Paraden. Also in der ersten Halbzeit schon Zwei, dreimal gut gehalten. Bei dem -Ding hat da so ein bisschen Glück. Aber die Paraden in der zweiten Halbzeit, vor allem die Dinge in der 90. Puh, Junge, Wahnsinn. Ja, mega. Äh kann ich
1: auch schon mal vorwegnehmen, mega für mich auch Spieler des Tages natürlich ja, ganz klar. Kann man auch ganz nicht klar. drüber reden. Wobei hey, ich AD, AD noch? Einen, aber, ja, ich weiß auch, wen du meinst. Ich weiß, wie aber, du meinst. Ich bin ja,
0: gespannt, ich, ob wir denselben haben. Ja, aber, natürlich. Aber, aber gibt, ja ein, mit der gibt, gibt ja nur Gibt ja nur einen anderen.
1: Ja, eins Plus und der andere von mir aus auch 1 Minus, weil der hinten den Laden mit zusammengehalten hat. Ich, ist mir ganz klar, wen du meinst
0: ich bin gespannt. Ich habe Fleckstein.
1: Ja, natürlich. Klar. Gut. Ja, hätte auch sein können. Ja, Dominik, nein. Dominik
0: Schmidt hat ja auch solide gespielt. Ich muss sagen, Sauer hat mir auch am, äh, super gefallen und Jansen hat mir auch sehr gut gefallen. Und Sick, also die Viererkette hat mir Sick auch die Vier hat mir generell gut gefallen. Mit Jansen davor waren halt für mich die fünf Spieler plus Torwart, die waren super heute. Und mhm. der Rest... Pff, genau.
1: Ja, genau so würde ich das aussehen. Ich ähm, glaube auch, wenn jetzt noch ein bisschen länger hätte spielen können, dass der vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Angriff hätte starten können, also bis dahin war der jetzt auch nicht schlechter als alle anderen, sage ich jetzt mal und äh, gibt dir komplett recht, auch äh, angefangen wieder davor auf der 6, Max Jansen, der äh, klar, von dem hast du jetzt nicht großartig was gesehen, aber der hat die Sache angenommen, der geht aufgrund seiner Körpergröße trotzdem äh, in jeden Zweikampf rein, auch Kopfballduelle, gewinnt die Dinger auch, ich glaube auch strategisch und, und auch ähm, Führungsspielermäßig geht er da so ein bisschen voran auf dieser Position, also solche Leute sehe ich dann tausendmal lieber, als wenn Kamowaka da wie in der zweiten oder dritten Minute sich auf dem Bierdeckel nochmal im, im Fünfer jung. ausspielen lässt. Hast du mal, und hast du mal, hast du, nicht, nicht nur, dass er sich da einen Knoten in die Beine laufen lässt, <lacht> sondern hast du mal gesehen, so. wie lethargisch und langsam der da zum Mann geht und dann dieses, ach, als ob, als ob der noch im Bus sitzen würde, nur der der wusste gerade in dem Fall nicht, ob der noch in dem schwarzen Bus ist oder in dem blauen Bus. Der hat wahrscheinlich den Ausgang nicht gefunden von den ganzen Bussen.
0: Ja, äh, pff. Meine Fresse, ey. Ehrlich. Du hast, du hast, du ich sag mal, du hast es mir leicht gemacht, ich musste jetzt nicht auf den auf dem äh, Rumhacken. Ähm, ich sehe das aber genauso wie du bei äh, Oh, Atletico Madrid 2-1 gemacht. Ähm, bei, für Atletico oder für, für Bayern? Nein, steht 2-1 für Bayern, stand 2-0. Okay. Hm. Ähm, bei Camavouaca sieht das halt für mich die ganze Zeit so aus wie so ein Storch, ne? der da irgendwo durch so einen Sumpf trabt. Ne? <lacht> Mit seinen Stelzen kam der überhaupt nicht klar, der hatte überhaupt kein Ballgefühl, der kam überhaupt nicht zurecht mit seinem Leben auf dem Platz und da ist schon recht, das war schon Katastrophe, wobei die Nimmer ist gerade zurück ist abseits. Ähm, richtig krass. Und wie gesagt, ich, ich möchte heute über eins ähm, zu sprechen, wir haben gewonnen, die Viererkette war mega, äh, Jansen davor. Was, was, was man ja gar nicht so wahrnimmt, ist, bei Jansen, du hast es ja schon vorweggenommen mit ein paar Sachen, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich hatte nie das Gefühl, dass Haching auf die Kette zulaufen kann, also du hattest ihn als Absicherung immer davor, jetzt kann man sagen, vielleicht kam man nicht auf so Quark und kam nicht hinten raus, auf jeden Fall hattest du nie, dass die auf die IVs alleine zugelaufen sind, sondern du hattest immer noch eine Absicherung davor und das hat es dann Haching zumindest durchs Zentrum erschwert sich die, die Chancen rauszuspielen ähm, bei den Dingern, die du ansprichst mit Tomic mit zum Beispiel auf der linken Seite oder auch Kempicki, ähm, rechte Seite. Da war es ja oft so, dass die Außenverteidiger überlaufen worden sind mit zwei Mann. Da konnte ich nichts machen. Und dann haben sie sich über Außen durchgesetzt. Also, dass sie wirklich durchs Zentrum gespielt haben mit Jansen davor, pff, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Ich denke mal, wieder eine perfekte Analyse von dir und äh, abschließendes äh, Fazit von mir, äh, wo du jetzt gerade die Viererkette angesprochen hattest. Äh, auch dort ist mir natürlich aufgefallen, dass zum Beispiel ja, wir in dem ganzen Kader natürlich nicht so aufgestellt sind wie irgendwelche Champions-League-Vereine, Champions ist schon ganz klar, aber die Breite, die wir auch im Vorfeld der Saison in den Kader holen wollten, ja, die haben wir nominell, aber du hast schon ganz klar gesehen, welche Stammspieler in der letzten Saison heute auf dem Feld waren, welche nochmal einen Sprung gemacht haben und welche jetzt auch vorangehen. Ich, ich sag jetzt auch nochmal so ein Sicker. Der hat beispielsweise natürlich jetzt nicht das Spiel seines Lebens gemacht, der hat aber, äh, wie ich finde, auch einen recht guten oder passablen Gegenspieler gehabt mit dem Schwabel von Haching. Der hat da echt. Schwabel, super. Super, Bester ne? Mann bei Haching, ganz Klasse ehrlich, Sie ja? muss verpflichten. Also der hat da echt Dampf gemacht, ey, Mega, ne? Mega Spieler, Habe ich, hab ich auch die ganze Zeit gedacht, genau. Ja. Und ähm, dass der natürlich gegen den die ganze Zeit beschäftigt war, ähm, in seiner Rolle nach hinten gedrängt sollte man nicht vergessen, aber ich finde, er hat es immer super gelöst. Du hast bei ein, zwei Vorstößen gesehen, wenn der Junge und das ist ja das moderne Außenverteidigerspiel, ne? Wenn der mal einmal im Lauf ist, ne? Den kannst du ja gar nicht stoppen. Der hat die, die ähnlichen Stelzen wie der Waka, nur der weiß, die genau geschickt einzusetzen. Der weiß schon, was der am Ball macht und dann so einen Spieler zu haben, der dann im ersten, zum ersten Mal äh, Kapitän auch ist, dann noch nachher den Schachzug zu wagen. Äh, den ich auf der ne? Genau. Ich ich fand ich mega, habe ich total gefeiert. Der Brettschneider, der hat sich dann Gott sei Dank auch noch in jeden Ball reingeworfen, war auch ganz cool, ganz zum Schluss hat er auch noch mal den Körper reingehalten, hat ja, nachher, ja. Auch, nachher zumindest auch die Seite dicht gemacht. Ich glaube, der Lieberknecht wird wie eine Kreisliga gesagt haben, so, bloß nicht mehr über die Mittellinie, mach einfach hinten den lahn <lacht> ja, dicht. Genau. Und wenn der Kacken geht, dann geht der, gehst du mit auf Toilette, das war super. Und du hast aber beim Sicker dann sofort gemerkt, der hat die Qualität im Vergleich zu vielen anderen im Kader, den kannst du auch dann dahinstellen dann kannst du mit dem mal ein spielen, der hat das Auge, der beruhigt das Spiel, der kann den Ball aber noch nach vorne spielen, der gewinnt die Zweikämpfe, der ist schnell, der ist bissig, der kann das einfach. Und wenn Ich glaube ein... auch,
0: so spielen wir Samstag.
1: Genau. Und, also hast, der... Der so genau. und wenn du einen Spieler hast, der Qualität hat, dann kannst du ihn auch da einstellen. Fertig.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er im Spielaufbau noch dran teilnehmen kann. Äh, Sickers Problem ist ja, dass er letztendlich dann mit dem Tomic und auch in der ersten Halbzeit, Mickels nicht, das ist was anderes, aber dass er dann ähm, halt äh, kaum Spieler hat, hört sich das ganz blöd an, ne? mit denen er richtig richtigen Doppelbach spielen kann. Also der Sicker ist ja einer, der gerne aus einer Ausfahrt Position fünf, sechs schnelle Schritte macht, dann spielt der den Ball die Linie lang und dann geht der ja Gas mit seinen Storchen, wie du gerade angesprochen hast. Und wenn dann einer ist, der den Ball mal vernünftig in den Raum klatschen lassen kann, dann überläuft der ja auch. Nur... Mh. Kommt selten vor. Mikkels ist einer, der eher selber die Aktion sucht, macht es ja auch gut, ist ein gutes Gespannter auf außen. Aber Tomitsch, wie wir vorhin besprochen haben, war ein ziemlich kacke. Also, ich bin, ich, wenn ich jetzt Lieberknecht wäre, würde ich Samstag auf jeden Fall Brettschneider voran... Du musst sowieso die zwei, drei Positionen wechseln, die du wechseln kannst. Brettschneider hinten links und dann muss Sika äh, reinkommen, Kammer Walker raus. Äh, ja. Und Schepanik muss rein für Krempiki und dann wird er wahrscheinlich schon fast gewesen sein, mit dem Rest für sie spielen müssen. So, und ähm, wollen wir hoffen. Eine Sache müssen wir sagen: einen besseren Gegner als den KFC kannst du gerade nicht kriegen. Nach so einem Spiel. Finde ich finde übrigens geil, dass Unterhaching Montag spielen darf und wir spielen Samstag. Das mal nur by the way. Wer sich das ausgedacht hat, gehört auch gesteinigt ähm, zu sagen in der englischen Woche, oh Unterhaching mit einem Heimspiel. Unabhängig von Corona, ne? Oh, und Achim im Heimspiel, Mittwochs. Hm, die dürfen Montag spielen. Ah, Duisburg, die müssen 1500 Kilometer fahren. Hm, die spielen Samstag. Ey, ganz, ganz ehrlich, ey, hm. Brett vorm Kopf.
1: Na gut, wenn wir jetzt mit dem Thema anfangen, äh, da weißt du es ja lass auch,
0: Corona konnte ja keiner wissen. Aber das ist doch, da kann doch keiner ernst meinen.
1: Ja, jeder, jeder, der mich kennt, der weiß ja auch, dass ich immer noch behaupte, dass die Leute, die Spielpläne machen oder die beim BfB da sitzen und ein bisschen meinen, die hätten eine Ahnung, dass das ja, glaube ich, immer Leute sind, die selber noch nie in ihrem Leben Fußball geguckt haben, ne? Ja, Oder, oder, die, gespielt wurden, haben, gespielt oder, haben. oder die wurden nicht so. gewählt. Kennst du die und Leute, die auf, nicht gewählt wurden? Pass auf, und guten, guten Gewissens, nachdem mhm. du das jetzt gerade angesprochen hast, dass wir am Samstag spielen, habe ich mir den kompletten Spielplan aufgemacht und habe festgestellt, dass Unterhaching am Montag wieder zu Hause spielt gegen 1860.
0: Ja, ja, weiß ich. Haben die ja vorhin gesagt.
1: Ist das nicht ein Kracher?
0: Das ist, das ist <lacht> ganz ah. schlecht. Statt die, das, das, ach komm, da kann ich, drüber, kann ich gar nicht drüber reden. Hättest
1: du genau einfach nur tauschen müssen, die beiden. Ja, Partie. absolut. Hm? Hättest tauschen ach, müssen. Ist so. Gen genauso wie dann bei, bei Magenta dann die Werbung schon lief. Ja, die, die dritte Liga, die geht dann Freitag schon direkt weiter mit dem Topspiel. FSV Zwickau gegen Türkgücü München. Da, da hätte ich auch direkt die, am liebsten die Fernbedienung entweder äh, aus dem Fenster geworfen oder mir irgendwie die in den Arsch gesteckt. Also, eins ja, bei, aber, äh, aber auch
0: da, warum machst du ein Freitagsspiel? Ich mein, wir müssen jetzt nicht alles zerquatschen, aber du hast eine englische Woche. Also die Bundesliga spielt freitags nicht, weil es diese dreckige Nations League gab. Ja? Und wir haben eine englische Woche und müssen freitags, müssen freitags ein Spiel. also Ich meine, es sind die, sind die ähm, Voraussetzungen vorbei beide gleich, weil beide Dienstag gespielt haben, aber... Ja, kann ich nicht glauben. Ach komm, ja. ist ja nicht mal ein Live-Spiel. Ach komm, ehrlich, komm. ich richte mich nur auf.
1: Ja, genau. Aber, aber wir sind dann im Endeffekt dann doch unterm Strich gesehen, einer Meinung, wir sind unterm Strich froh, dass der MSV drei Punkte eingefahren hat, dass wir, äh, ja, leider Gottes dann im Endeffekt dann doch einen Verletzten davontragen müssen, wobei wir ja gesagt haben, lässt sich nicht letztendlich verstehen, ob es jetzt... Da haben auch wir ja schon die ganze Zeit gesagt, dass nee. die
0: Verletzten werden, kommen durch die ja, Scheiße und ja, ja, dann ja. unterhalten wir und wir haben da das Argument, dann kann Stoppelkamp und Engin ein bisschen auskurieren und ich habe ja immer gesagt, ähm, ja, dann, dann reden wir den über andere Spieler und so du ist musst es ich jetzt auch. Du und Samstag musst, ich, komme ich schon auch einer dazu. Ja,
1: ich, ich glaube, so gut hat das Zitat oder der, 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 das Argument noch nie gepasst, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und ja. ähm, da, da, da sind wir jetzt auch direkt beim Übergang zum KFC Uerdingen, die ja grandios äh, 4-0, glaube ich, verkimmelt hatten gegen in Wiesbaden gestern. Boah, waren die schlecht, ne? Ach. Unfassbar.
0: Ich meine, die werden jetzt trotzdem Vorteil haben, weil sie einfach fitter und strukturierter äh, strukturierter nicht. Quatsch, die sind fitter und wahrscheinlich auch ein bisschen spritziger. Aber, Leute... Ja da, da würde,
1: dann würde man am besten schon fast schon sagen, hör mal, am besten das Spiel am Samstag auch nicht, <lacht> wenn man jetzt mal die ganze Stadt zu, zu Gemüte führt. Äh, bin sowieso gespannt, ob wir dann im eigenen Stadion mit zwei oder mit äh, oder mit zwei Bussen anreisen oder mit irgendeinem Taxiunternehmen, so wo jeder Spieler dann selber mit einem Taxi anreist. Ich kenne ja City Cityhops, da könnte ich empfehlen, <lacht> beispielsweise, ne, wo dann jeder mit einem Großraumtaxi dann da antanzt. Äh, schauen wir mal an dieser Stelle. Also Samstag 14 Uhr wieder beim Magenta. Und ja, wir haben es gerade angesprochen, KFC Uerdingen, gestern 4-0 verloren. Was können wir denn da erwarten? Der, der rot tief albu der ist im Moment auch nicht in Topform, also volle Kapelle, volle Kraft voraus. Wir stehen sogar jetzt auf Platz 15, ein Platz vor dem KFC, obwohl die zwei Spiele mehr haben. Und äh, was ist denn da deine Prognose für Samstag?
0: Ja, also wir sind Turmhoher-Favorit und wenn wir die nicht 5-0 aus dem Stadion fegen, weiß ich es nicht. Ähm... Also erstmal muss man wirklich sagen, ich bin, ich bin äh, nach wie vor ein bisschen skeptisch, ob das Spiel stattfindet. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Habe ich. Mit in Duisburg, also ja. äh, hier Amateurfußball fällt ja flach am Wochenende, also generell Amateursport. Nicht nur Fußballsport auch, also alle, auch, auch alle Hallensportarten dürfen ab morgen nicht mehr ausgeübt werden. Und ähm,
1: aber hast du das mitbekommen? Erklärt richtig. Oder du hast es richtig erklärt, aber ausführlich dazu gesagt, es gibt ja Duisburger Mannschaften, die dann quasi ab einem gewissen Niveau in, in der, beispielsweise in der Landesliga spielen dann, aber ähm, gegen andere Mannschaften aus anderen Städten spielen. Mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel Gensch Osman irgendwo in Mühlheim spielen würde, dürften die ja das Auswärtsspiel in Mühlheim machen, dürften die ganze Woche aber nicht trainieren und das kommende Heimspiel, dann dürften die gar nicht bestreiten.
0: Ähm, ist richtig, ich habe das aber jetzt so verstanden, weil ich mit Kollegen von GSG Duisburg gesprochen habe, dass die auch, wenn die Auswärts spielen, nicht spielen dürfen. Also so habe ich es zumindest verstanden. Aber ähm, Wenn die im anderen
1: Kreis oder in, dem anderen, in einer anderen Stadt spielen, dann dürfen die spielen,
0: glaube ich. So ich es ja, okay, jetzt kann es natürlich sein, wenn du sagst, pass mal auf, ähm, du hast Freitag nur, ein, äh, Donnerstag, Freitag nur. Ja, wobei, eigentlich geht das nicht. Also, ne, ich bin gespannt. In, also, in Duisburg darfst du nichts, da hast du recht. Ob die jetzt in Mülheim oder in Oberhausen spielen dürfen, da gebe ich dir recht, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du sagst, die Duisburger trainieren äh, Donnerstag und Freitag nicht und eigentlich möchte sich die Pandemie ja eindämmen. Das heißt, nur weil du in einem Risikogebiet, also du, du sagst, in einem Risikogebiet darfst du nicht spielen. Wieso so, du, sollten dann Risikogebiete, Mannschaften in andere Gebiete fahren, um das zu verschlimmern. Weißt du, was ich meine? Das wäre ja eigentlich auch Käse. Ja, ja. Kein, aber, kein, aber kein, Thema, mal
1: kein Thema. Ich, ich meine, dieses Thema, das hatten wir ja in der letzten Sendung jetzt auch nochmal ausführlicher, das ist so, sowieso mühselig, darüber zu diskutieren und zu sprechen. Ich glaube eh nicht, dass sich das alles so durchsetzen wird. Erst recht nicht ja. im Amateurfußball, wo du es nicht kontrollieren kannst. Ja, ja genau. Also, ähm, ja,
0: zum Spiel Samstag, also letztendlich, klar, Selbe Ausrichtung, Abwehrpressing, defensiv stehen. meiner Meinung nach die angesprochenen Wechsel vornehmen. Vielleicht hast du ja noch die Möglichkeiten, anderen irgendwie reinzubringen, der vielleicht bis dahin wieder fit wird. Vielleicht hat der für ein paar Körner mehr und kann sich auf die Bank setzen, vielleicht jetzt den für die letzten 20 Minuten. Ich habe auch manchmal über so einen Move nachgedacht. Was ist denn mit shepannick vorne in der Spitze und Ademi rausnehmen zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht auch eine Option ist, um dann einfach mal einen Ring zu werfen. Ja, wir Schwieriges Spiel, ähm, nicht in Euphorie verfallen, da bleibt direkt gewinnen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Duisburger plötzlich so noch fertiger sind und ähm, da nichts holen. Das, was halt gut war, was haben wir letzte Woche gesagt im Podcast? Wir haben gesagt, wenn MSV die äh, in Führung gehen sollte und die zweite Luft kriegt und so und ein bisschen Glück hat und einen starken Torwart, dann kannst du gewinnen. Es ist genauso gekommen und das brauchst du gegen Uerdingen genauso wieder.
1: Ja. Denke mal, ähm, vor dem brauchen ja, wir uns nicht verstecken. Erst recht nicht nach den Ergebnissen der letzten Tage und Wochen. Ähm, ja, wieder mit sehr hohen Ambitionen gestartet. Dann gegebenenfalls den halben Kader wieder ausgetauscht. Großkreuz, äh, Briefmarke draufgesetzt. Und ab dafür äh, hat es jetzt im Endeffekt dann auch nicht gebracht. Uns dann noch den Albu dann quasi ausgespannt. Beziehungsweise Albu meinte, er hätte da eine höhere Ambition in Uerdingen. Ich sehe jetzt gerade nur die Tabelle bei Kicker vor mir und kann feststellen, wir haben vier Spiele, die haben sechs Spiele, wir haben fünf Punkte, die haben fünf Punkte. Von daher, ähm, gleichzeitig gibt mir aber trotzdem Mut und Hoffnung, dass wir ähm, ja ein Heimspiel kann man ja jetzt in dem Fall nicht sagen, weil äh, ja sehr neutral. Auch der KfC Oerding hatte vor, hat, hat man eine ganze Saison bei uns gespielt. Trotzdem ist es unser Stadion, unsere Festung. Ich glaube, die Jungs sind äh, in viel mit von diesem Spiel heute, sind ein bisschen, haben ein bisschen Auftrieb bekommen. Erste Saisonsieg jetzt. Mitte, Ende, Oktober ist ja auch nicht so alltäglich für einen MSV in der dritten Liga zumindest und was mir Hoffnung macht, wir haben zumindest in jedem Spiel der Saison jetzt ein Tor geschossen ja. und, und ich behaupte mal, wenn die Defensive sich genauso reinhängt mit der Viererkette, die heute aufgelaufen ist gegebenenfalls mit der Umstellung, dass vielleicht ein Linksverteidiger reinkommt und der Sicker davor geht, dann bin ich optimistisch dass wir auch gegen Oerding nicht mehr als zwei Tore kassieren oder ja, nicht mehr als ein Tor kassieren und dass wir dann unterm Strich auf jeden Fall nicht verlieren werden und ich glaube, das ist in unserer Situation erstmal das Wichtigste.
0: Äh, ja, sehr gut. Eine Sache, finde ich, die wir über die wir sprechen müssen, dann können wir zur Legende kommen, finde ich. Äh, was sagst du zur Reaktion von Lieberknecht nach dem Spiel? Also damit meine ich nicht die, das Interview, sondern als er sich mit dem Stuhl umgedreht hat.
1: Boah, schwierig einzuschätzen. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, dass du sagst, ähm, der Zeug seiner Mannschaft dann in dem Moment gern Respekt. Also, er hätte ja auch auf. Nee,
0: nee, 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 nee. Na, so meine ich das gar nicht. Na, einfach, wie es für dich wie es für dich rüberkam. Also, beziehungsweise, was hast du gedacht?
1: Ja, ich, ich habe in dem Moment gar nicht so viel gedacht. Ich habe mir nur gedacht, äh, oh, ist auch mal eine andere Art von, äh, von emotionalem äh, Siegesausbruch der Emotionen. Ähm, auf der anderen Seite hat er es ja nachher auch erklärt. Er hat dann den einen oder anderen auf der Tribüne gesucht und angeschaut, also Grilic und die Auswechselspieler und ich glaube einfach, dass, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen ist und ja er so nach dem Motto ausdrücken wollte, egal was jetzt hier uns widerfährt, wir sind trotzdem in der Lage, allen Widersprüchen äh, ja entgegenzutreten und dann letztendlich so ein Spiel zu gewinnen. Ne? Denn er hat es ja auch gesagt, er, er verlangt die Basics, dass die Jungs die Basics abrufen. Ich meine, bei dem einen oder anderen haben wir es gerade negativ so äh, angesprochen. Die haben es jetzt halt nicht getan. Aber der Großteil der Mannschaft hat sich da wirklich äh, hat von seiner besten Seite gezeigt, was das, was das Fighten betrifft. Und von daher glaube ich, ist, sehr, ist er sehr stolz darauf, dass, dass die Mannschaft heute zumindest mit den Widerständen äh, so umgegangen ist.
0: Also ich fand die Reaktion bombastisch gut. Ich glaube, dass nämlich genau in so einem Fall, ich habe mich jetzt zwischendurch, also wir sind ja Lieberknecht-Fans, aber zwischendurch fand ich halt auch, dass er da zu weich agiert hat und mehr, sag ich mal, zu weich gespülte Aussagen nach dem Spiel trifft. Ich glaube aber, dass allein diese Szene genau zeigt, in was für einer Situation sich der MSV gerade befindet und dass genau das, was geschrieben wird und genau das, was mit den Corona-Fällen und mit den Ausfällen, mit den Verletzten und sowas, dass es genau einfach stimmt. Da ist nichts gelogen, da ist nichts getäuscht. Ähm, MSV hat dem Spiel keine, also weder Grilic im Interview noch Lieberknecht haben irgendwelche Ausreden gesucht, sondern haben die Situation dann so angenommen und haben selber nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht. Und ähm, es ist meiner Meinung nach, die, also diese Reaktion, dann, sich nicht so zu freuen, ist meiner Meinung nach gerade das Indiz dafür, wie riesig der Brocken war, der vom Herzen gefallen ist. Denn wenn du das Spiel verlierst, spielst zwei Tage später wieder, hast dann ähm, Ölling im Derby, oder also eine Art Derby zu Hause und äh, kannst dich regenerieren, dann hätte Banco Ölding auch verloren. Und mit dem Wissen jetzt, ähm, gegen Ölding zu spielen, wusste er das glaube ich schon ganz gut einzuschätzen. Und ich fand die Reaktion geil. Und ich glaube, ähm, ich, hätte, ich hätte genauso reagiert, weil er einfach äh, nervlich wahrscheinlich am Ende war, so wie viele Zuschauer auch vom Fernseher, ähm, die einfach mitgelitten haben.
1: Ja, aber daran siehst du mal, wir merken, der Thorsten und der Ivo, die hören ja jede Woche unseren Podcast, denn wir, 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 wir fordern ja seit Wochen ein, äh, Ehrlichkeit wert am längsten und ähm, wir, wir wollen ja einfach nur, dass die Mannschaft sich äh, auf dem Platz zerreißt als Duisburger, wir fordern jetzt hier gar nicht, dass die Hacke spitze 1-2-3 spielen und dass man einfach... Ähm, quasi damit so umgeht, wie, wie man jetzt umgegangen ist, äh, offen und ehrlich und einfach die, die Situation annehmen und dann äh, gewinnen die auch die Leute dazu und äh, ja. die, die werden hinter denen stehen, auch in schwierigen Zeiten, das kennen wir von unserem Publikum und von daher Daumen hoch dafür, äh, wir hatten gerade angesprochen, wir sind jetzt hier ein bisschen verfallen in, in, in Unterhaching und dann in, in Uerdingen wieder, aber wir hatten gerade angesprochen, für dich Weinkaufspieler des Tages, für mich ja. Weinkaufspieler des Tages, jetzt müssen wir vielleicht noch die Note abschließend dazu geben,
0: ähm, ja, pass auf, du wirst es nicht verstehen, aber ich würde dem Spiel eine 8 geben.
1: Hm. Okay, also ich würde dem Spiel eine ähm, 6 geben, in dem Fall, weil mir dann doch am Ende des Tages zu viel Gepöle dabei war und äh, zu viel rausschlagen und äh, den einen ja, und ja, den hast Pass verstehe ich nicht und dann und, und alleine kann man Walker und Tomic ziehen natürlich für mich vier, vier Noten runter, von daher kann ich da jetzt leider nicht mehr geben und ich glaube auch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, denn äh, mit einem Bisschen, bisschen mehr und mit zwei anderen Spielern auf dem Platz holen wir auch gegen Öding eine 7 von 10 oder eine 8 von 10, obwohl wir da auch nicht bombastisch spielen. Da bin ich da auch ein bisschen gnädiger, aber äh, macht, macht unterm Strich da eine 7, also deine 8, meine 6 mhm. sind da eine 7. Glaube ich, können wir ganz gut mitleben und unterm Strich Arsch lecken. Fragt morgen eh kein Schwein mehr nach. Kennen wir die Plattitüde? Drei Punkte und wir sind wieder dabei.
0: Genau. Ja, Legende. Ähm, ja, jeder MSV-Fan wird das wissen. Unter der Woche äh, Branimir Baic, ähm, Geburtstag gehabt, herzlichen Glückwunsch nachträglich, wird ja bei, bei Transfermarkt.de mehr oder weniger so als genau, <lacht> mehr oder weniger so als Co-Trainer geführt, im, so richtig hundertprozentig bin ich jetzt nicht im Thema, ist er jetzt Co-Trainer oder ist er irgendwie Spielanalyst, guckt er die Gegner vorher oder es ist ein bisschen crazy, auf jeden Fall ist er im MSV-Team dabei, weil auf der Bank sitzt er ja so ordentlich, es sei denn, du korrigierst mich jetzt bei den Spielen, von daher... Ähm, ja, finde ich gut, dass er den Weg noch beim MSV weitergeht. Wir können Leute mit sogenannten Steigeruch gebrauchen und er wird sicherlich auch seinen Teil dazu beitragen, dass wir äh, bestmöglich erfolgreich sind.
1: Ja, da hast du dir natürlich jemand ganz Tolles ausgesucht, ne?
0: Ja, zumindest mal einen für die aktuellen Zuhörer. Ne? Wir haben hier die ganze Zeit über nostalgische Gestalten gesprochen mit äh, UEFA-Pokal und Nationalmannschaft und äh, hast du nicht gesehen. Jetzt haben wir halt mal einen, der dritte und zweite Liga gespielt hat und ähm, im Partisan Belgrad serbischer Meister geworden ist. Guck mal. <lacht> Für die Zuhörer. Ja, Der Stefan hat seinen Hintergrund geändert. Jetzt branne ich mir gerade. Ich, ich,
1: ich, er könnte mir jetzt quasi auf den Kopf spucken, ne? So sieht's aus. Hm. Nein, äh, Opa Bajic oder Papa Bajic, wie man so schön natürlich auch sagt und nennt. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Wo, wo hören wir da auf? Ähm, ich weiß noch, wie er damals angekündigt wurde. Ja. Äh, man wollte damals mit dem Namen nicht so recht rausrücken, weil man hatte da schon einen Innenverteidiger an der Angel beziehungsweise auch verpflichtet. Und man sprach nur davon, dass er auch schon mal in Deutschland aktiv gewesen ist und aus der türkischen Liga dann letztendlich zu dem MSV stößt. Ja, und am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir jetzt kein Riesenbegriff, als Bayec damals zu uns kam. Innenverteidiger, ähm, bosnischer, äh, glaube ich, ne? Nationalspieler zu dem Zeitpunkt auch Ja, ja genau. Und ja, war dann so ein Transfer, wo ich mir erstmal im ersten Moment jetzt nicht so viel dabei gedacht habe. Ja, und dann direkt von 0 auf 100 äh, durchgestartet bis über den Legendenstatus, äh, Kapitän, ähm, so und so viele Pflichtspiele in den Jahren, all den Jahren, äh, bis, bis, ja bis, an, bis zum bitteren Ende, Aufstieg, Abstieg, Niederrhein-Pokalsieger und, 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 ist größtenteils Gott sei Dank von Verletzungen verschont geblieben. Und was soll ich sagen, bei seinen Highlightspielen war ich auch immer, glaube ich, mit im Stadion. Ob das jetzt Pokalfinale war, ob das Auf- und Abstiege waren, Niederrhein-Pokal und auch sein letztes Spiel gegen St. Pauli damals, letzter Spieltag, äh, wo dann letztendlich auch, äh, es war jetzt kein, äh, kein Abschiedsspiel in dem Sinne, sondern es war trotzdem ein Punktspiel und da haben wir, glaube ich, gegen St. Pauli 2-0 gewonnen, Stadion war relativ voll und er hat dann ab in der ungefähr 75. Minute Standing Ovations bekommen, äh, St. Pauli-Spieler haben applaudiert, haben ihn runtergehen lassen, haben abgeklatscht und das während eines Pflichtspiels, klar, es war der 34. Spieltag, ging nicht mehr um so viel, aber das war eine super Geste, das war ein klasse Tag an in dem Moment und war einfach nur geil dabei zu sein und äh, solche Spieler lieben wir, ähm, die sich dann voll und ganz mit dem e MSV identifizieren, die auch im Nachgang trotzdem in Duisburg bleiben, die aber trotzdem auf dem Boden bleiben, jetzt nicht jede Woche irgendeinen Spruch rausknallen und im Endeffekt jetzt nachher noch in den MSV oder beim MSV mit eingebunden werden.
0: Also ganz ehrlich, ich, ich können die Legende aber beenden. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Du hast es sehr, 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 sehr sehr gut formuliert, weil ich war bei den Spielen auch nicht dabei. Und dass man da natürlich als MSV-Fan, der wir ja sind, und ich finde auch heute, äh, gerade in so einem Unterhaching-Spiel, habe ich auch nochmal gemerkt, wie sehr ich doch MSV-Fan bin, ähm, ähm, kann, man, kann, man, kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Was ich dazu sagen kann, ist, er hat ähm, für die erste Mannschaft des MSV, weil er hat ja auch ein paar Spiele für die zweite gemacht, hat er 228 Spiele gemacht, damit die Leute das auch mal sehen, 22 Tore erzielt. Ähm, finde ich für einen Innenverteidiger eine vernünftige Quote, also gefühlt jedes zehnte Spieler da da getroffen, also ist gar nicht mal so verkehrt und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, fußballerisch nicht so die krassen Erinnerungen, ich muss sogar sagen, dass ich mich zwischendurch auch gerne mal aufgeregt habe, weil mir seine Geschwindigkeit und seine lässtfähre Einstellung manchmal so ein bisschen hinten raus ähm, genervt hat, aber jemand, der und das ist ja untypisch in der heutigen Zeit, acht Jahre bei einem Verein verweilt, jetzt auch noch im Trainerteam aktiv ist und sicherlich auch viele viele gute Spiele gemacht hat, wie du sagst, mit Auf- und Abstieg und niederrhein und dann auch mal ein paar Probleme, auch Niederrhein-Pokal ausgeschieden und sowas, ähm, hat er schon einiges mitgemacht und ist eher, eher untypisch für ihn, weil er bei seinen anderen Stationen, ist abgesehen vom Partisan Belgrad, wo er 69 Spiele gemacht hat, hat er sonst nur weniger Spiele gemacht, auch für die, äh, für die, für die Türken, also für ein Spiel äh, oder eine Saison, 17 Spiele, war er eigentlich nie irgendwo länger und dann acht Jahre beim MSV, spricht halt in dem Fall für den Verein und natürlich auch für
1: ihn. Ja, aus meiner Sicht dann trotzdem abschließend auf jeden Fall äh, tolle Karriere auch von ihm, äh, Spricht für ihn, du hast es gerade gesagt, hat dann mehr oder weniger dann äh, nochmal die Falle, volle Packung Duisburg mitgenommen, ähm, hat sich innerhalb der Jahre wie gesagt zu einem äh, Führungsspieler entwickelt, bis hin zum Kapitän, zum Fixpunkt in dieser Truppe, hat den Laden hinten dicht gehalten, hat glaube ich, immer Verantwortung übernommen, ist vorweggegangen, mit, mit den Elfmetern beispielsweise, du hast gerade zum Beispiel 18 Tore angesprochen, das waren natürlich auch viele 22. Elfmetern. Oder 22, du hast dabei, waren natürlich viele Elfmeter. Ja, hast du recht. und ähm, Ja, ich sehe jetzt gerade noch bei Wikipedia den Eintrag, wo ich gerade gesagt hatte, er blieb von Verletzungen und so verschont. Er hatte zum Beispiel, er erkrankte auch an pfeifrischen Drüsenfieber 2014 im Sommer. Und äh, ja, da ist natürlich jetzt gerade der Vergleich zu Stoppelkamp nicht so, liegt er jetzt nicht so weit. Ähm, trotzdem hat er sich zurückgekämpft, hat dann letztendlich noch weitergemacht und bis 2018 für uns dann gezockt. Und ja, hat alles durchgemacht, ne, beim MSV, wie wir alle, also ist die komplette Leiter rauf und runter gegangen. Äh, müsste öfter mal ein Gefühlschaos bei ihm stattgefunden haben und von daher sehr lobenswert. Bayer, wenn du das hier hörst, äh, wir verneigen uns vor dir, dass du auch in dieser schwierigen Zeit äh, dabei warst und es ist nicht selbstverständlich, so lange bei einem Verein zu bleiben und die Treue zu halten. Von daher, Chapeau. Vielen Dank dafür und äh, wir hoffen, dass du die Jungs in der Spielanalyse auf die Gegner demnächst äh, genauso gut vorbereitest wie heute Abend in Unterhaching.
0: Ganz genau. Wolltest du ein bisschen was zu Kicktipp sagen, weil ich hätte jetzt sonst nichts mehr... Ähm, ja, mit Blick Erfurt auf die machen. Uhr
1: und auf meinen Ursel, der hier gerade schon halb im Bett steht und keiner da ist und der gerade schon mault, äh, wo sein Vater ist mit der Pulle. Also ich kann jetzt hier nur das Augustinerbräu empfehlen, äh, das will er wahrscheinlich nicht haben. Trotzdem kein Problem. Trotzdem der kleine äh, Wink mit dem Zaunpfahl in Bezug auf Kicktipp. Wir haben ja einige Leute, die müssen wir einfach nur mit reinnehmen, da... Äh, Lass ich ihn ganz kurz noch im Schreien. Der Mutski, der hat gestern den Tag verpennt, hat nur heute getippt. Selbst schuld, mein Freund. Äh, näher dran als, als an mir kannst du gar nicht sein. Also deswegen meine Fresse, was hast du da wieder gemacht? Dann der Bala Löwe, zwei Plätze runter. Der Mike, sieben Plätze runter. Über, über dich reden wir am besten schon fast gar nicht mehr. Äh, lieber Mike, ich hoffe du bist nicht böse. Der Dane, ja, nicht, nicht der Dwayne, sondern der Dane. 16 Plätze hoch, 16 Punkte heute geholt. Also wenn das nicht ein Feiertag für dich ist, äh, Kiste Bier ist wahrscheinlich geöffnet. Und dann äh, gehen wir wieder direkt in die Top 10. Äh, und zwar der Nils, OL, 1902, 11 Punkte geholt, 1 Platz runter. Der Marcel Juas ganz stark, äh, 16 Punkte geholt, 8 Plätze hoch. Der Libro, 5 Plätze hoch, auf Platz 8. Stefan, meine Wenigkeit, 2 Plätze verloren, Platz 7. Ich bin trotzdem zufrieden mit 11 Punkten heute mal. Äh, man muss ja auch mal kleine Brötchen packen, äh, backen. Und äh, Obi, auf Platz 6, der Hegebusch auf Platz 5, Killerzebra auf Platz 4, der Jona, ganz starke Kiste, Spieltagssieger mit 19 Punkten, schon zum zweiten Mal jetzt. Zumindest nicht mit einem geteilten, sondern mit einem kompletten Spieltagssieg. Auf Platz 3, der Sonne, dein Kumpel, vom Platz 1 auf Platz 2 herunter äh, mit 8 Punkten an diesem Spieltag. Aber punktgleich mit dem Kellerkind, meinem Kumpel. Äh, ja, wiederum auf Platz 1 mit 12 Punkten an diesem Spieltag. Herzlichen Glückwunsch an alle die, die sich dort oben befinden. Mike, du hast noch ein kleines bisschen Nachholbedarf.
0: Ist gar kein Problem. Jetzt zieh mal zu, dass du zu deinem Osel kommst. Ich fange mal an mit dem Tschüss sagen und sage, Männer, viel Spaß. Heute, morgen und am Freitag, Samstag geht es weiter. Da haben wir die Grotifanten weg. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Lasst euch von der Situation nicht unterkriegen und Tschüss.
1: Ja, Bleibt mir nur der Verweis auf äh, natürlich Facebook, Instagram und die kommende Sendung natürlich in alter Frische, höchstwahrscheinlich am Mittwoch mit, dem, mit der Review gegen Uerding und mit dem Ausblick auf den nächsten Spieltag. Wir hoffen, dass wir bis äh, Samstag natürlich elf Mann zusammenbekommen. Ich denke, der Mike äh, ist für jede Standheit bereit und würde sich auch nochmal zur Verfügung stellen, zumindest für eine Halbzeit gegen Uering, in Manndeckung gegen den Albu, Elefantenalbu. Ansonsten denke ich mal, ist alles gesagt. Wir sind einfach nur überglücklich, dass der MSV heute drei Punkte eingefahren hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut durch, bleibt gesund und äh, verabschiede euch mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.